0: Waarom volgen mensen Jezus? Wat wekt hun interesse? U zou die vraag moeten kunnen beantwoorden. Of aarzel je? Omdat je haar nog nooit aan jezelf hebt gesteld. Als ik het evangelie lees, valt mij op dat vaak een motief wordt genoemd. De evangelist Marcus zet ons vandaag op een spoor. Daarom lezen we Marcus 3 vers 7 tot en met 11. Marcus 3, vers 7 tot en met 11. Luister. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee en hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor grote dingen hij deed, kwam naar hem toe. En hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet zouden verdringen. Want hij had er velen genezen zodat allen die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen U bent de Zoon van God. Jezus reist verder en de dood reist met hem mee. De hoge heren in Jeruzalem, willen niet dat hij nog langer met zijn boodschap het volk misleidt. Nu zoeken ze naar een geschikte gelegenheid om hem uit de weg te ruimen. Ze hebben genoeg van Jezus gehoord en gezien. Ze moeten hem niet. Hij sticht alleen maar onrust. Met die mededeling eindigt Marcus de vorige passage. Ondertussen blijven de mensen maar komen en ze volgen hem naar de zee van Galilea. Van heinde en ver, uit alle streken van het land, en zelfs van over de grenzen, komen ze naar hem toe. Een grote menigte uit Israël, maar ook een hele massa uit Libanon. Kortom, een bondgezelschap van velelei afkomst. Ze weten hem allemaal te vinden... Maar waarom eigenlijk? Waarom ondernemen zij die reis naar Jezus? Wat boeit hun in Jezus? Vandaag vestigt Marcus onze aandacht op wat zij hoorden van wat voor grote dingen Jezus deed. Kijk, dat is het. Zij hebben veel van Jezus gehoord en gezien. Er gaat een goed gerucht van Jezus rond. Deze mensen horen van de grote dingen die hij doet. Afgaande op wat Marcus in het voorafgaande vertelt, kun je denken aan de genezingen die Jezus verricht. Maar ook aan de woorden die hij spreekt. Zijn preken, zijn onderwijs. Het is allemaal nieuw, gezaghebbend. Marcus vat het hier samen in één woord, dat wil zeggen in de originele taal, letterlijk vertaald de groten die hij deed. Zij maken indruk. Grote dingen trekken de aandacht. Zij wekken verwachting. Hier bij de zee van Galilea zijn grote menigten mensen erdoor geraakt. Jezus maakt iets los in hen. Hij trekt hen aan. Daarom volgen zij hem. Zij kunnen niet meer zonder. U zult er iets van herkennen. Denk ik. Of moet ik zo zeggen, hoop ik. Eerlijk gezegd, ik wel. Jezus doet iets met mij. Waardoor ik niet zonder hem kan. Zijn woorden en werken geven mij vrede, bieden houvast, geven richting in het leven. Sterker, zij dwingen mij om mijn leven aan hem over te geven. Zij roepen zoveel vertrouwen in mij wakker, dat ik mij aan hem overgeef. Om het te zeggen met Paulus, nu leef ik niet meer... Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef, leef ik door het geloof van Jezus. Mag ik eens vragen wat de Heer Jezus zoal losmaakt in u, in jou? En komt dat doordat je gehoord hebt van de grote dingen die hij doet? Ook nu? En op dit moment worden ze verteld overgeleverd, doorgegeven. De vraag is of wij reageren. In de taal van de Bijbel, bekeren. Onwillekeurig moet ik bij deze woorden denken aan wat Lucas vertelt met Pinksteren. Ook dan is een grote menigte op de been in Jeruzalem. Afkomstig uit veel landen. Tot een grote verbazing, of zou ik moeten zeggen tot een grote verbijstering, horen zij ineens in hun eigen taal spreken van de grote werken van God. En dat is het werk van de geest. Nou, zoiets gebeurt ook al hier, bij de zee van Galilea. Deze gebeurtenis kun je gerust typeren als klein pinksteren. Grote werken van God en grote dingen van Jezus vallen ten diepste samen. Zo vader, zo zoon moet je maar denken. Grote dingen die je slechts kunt uitdrukken in grote woorden. Woorden als gerechtigheid en barmhartigheid. Woorden van vergeving, van zonde. Van verzoening, van schuld. Om het te zeggen met Petrus... Woorden van eeuwig leven. Waarom volgt u Jezus? Wat boeit u in hem? De dichter Muus-Jakobsen laat ons zingen van grote dingen. Als wij ontvangen al ons verlangen met Christus opgestaan, halleluja. Laten wij bidden. Heere Jezus Christus, u komt voorbij in de gedaante van het woord. Wij horen uw stem, wij zien wat u doet, wij horen en zien grote dingen. Toen eens gebeurde het in Galilea. De geest trekt die beweging voort, ook nu, onder ons. We mogen zingen van grote dingen nu wij ontvangen al ons verlangen met u, Christus, opgestaan. Wij bidden u, o God, laat ons leven in de kring van uw heil. Laat ons leven van grote dingen en laat ons telkens weer horen... die grote woorden van gerechtigheid en barmhartigheid, van genade en ontferming. Grote woorden van vergeving van zonden en verzoening van schuld. Het goede evangelie van Jezus Christus, gekomen in deze wereld, verloren in zonde en schuld. De goede dingen van Christus, mijn Heer, mijn heiland, mijn God. Zo keren we ons om, gaan naar Jezus toe en leven in zijn spoor. Amen.